0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 8 februari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast. Al 22 jaar is er geen Elfstedentocht. Om precies te zijn is het vandaag 8.070 dagen geleden dat de laatste tocht werd verreden... en gewonnen werd door Henk Argenent in 1997. Dat is even lang als tussen de Elfstedentocht van 1963 en die van 1985. Tot nu toe het langste Elstedenloze tijdperk. Dat betekent dat we morgen dit record gaan verbreken... en misschien de Elfstedentocht als een mythe moeten gaan zien.
1: Altijd moet je klaarstaan. En of het nou de Elfstedenrijder is of de Elfstedenorganisatie... altijd moeten ze klaar zijn om morgen van start te kunnen gaan. Eigenlijk vandaag al.
0: In deze podcast gaan we praten met Jasper van Vliet van onze Nu Sportredactie... en met sporthistorie... Historicus Jurrt van de Voren, schrijver van het boek 8070 Dagen wachten op de elfstedentocht. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft al in 2017 tegen een naaste medewerker gezegd dat journalist Jamal Khashoggi een kogel kon krijgen. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times op basis van door Amerikaanse inlichtingendiensten onderschepte communicatie. Win Salman zou tegen een medewerker hebben gesproken over het doodschieten van Khashoggi... als de journalist niet zijn kritiek op de Saoedische regering zou staken... en niet snel zou terugkeren naar zijn geboorteland. Het lichaam dat woensdagavond uit het wrak van het lichaam van de vermiste Cardiff City-spit Salah is gehaald... is van de aanvaller zelf. Dat heeft de lokale politie donderdag bekendgemaakt. De identiteit van het lichaam is vastgesteld door de lijkschouwer van dienst, meldt de politie. Het lichaam van de piloot is nog altijd niet gevonden. Vorig jaar maakten Nederlandse automobilisten vaker ernstige snelheidsovertredingen. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd... bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Vorig jaar reden 72.000 automobilisten minstens 30 kilometer... tot zelfs meer dan 100 kilometer harder dan toegestaan. Dat is een toename van 10% ten opzichte van 2017. In 2015 waren er nog slechts 55.000 extreme snelheidsovertredingen. Dat aantal is in de afgelopen... Vier jaar steeds verder opgelopen. Vooral op snelwegen hebben automobilisten vorig jaar extreem veel harder gereden dan de maximale snelheid. Bij de live-uitzending van RTL Late Night op donderdag is een persoon weggevoerd. De indringer gooide een briefje naar talkshow-host Twan Huis, waarna de beveiliging hem verwijderde. Toen Huis in gesprek was met Funix-DJ Fernando Hallman, wist de indringer de tafel van RTL Late Night te bereiken. Huis schrok van het voorval, maar de presentator werd geen geweld aangedaan. Wat het motief van de indringer bij RTL Late Night was, is nog niet bekend. Presentator van RTL Boulevard, Luc Ikink, meldt op Twitter... dat het gaat om een actievoerder die wil dat YouTuber PewDiePie... meer abonnees krijgt om de strijd tegen een ander YouTube-kanaal... genaamd T-Serie. Dick Advocaat wordt toch niet de nieuwe trainer van Feyenoord. De ervaren coach heeft voor de klus bedankt. Zo meldt hij aan verschillende media. De huidige trainer van FC Utrecht was de belangrijkste gegadigde... om na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst op te volgen... als de de coach van de Rotterdammers. Hij voerde een gesprek met de clubleiding... maar ziet nu na enige bedenktijd af van de klus. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. We gaan het hebben over de Elstede-tocht, Maar ik vind wel, dat moet je in stijl doen. Dus laten we eerst de setting maken. We moeten natuurlijk beginnen met een gure opkomende wind. Het kraken van ijs onder je schaatsen. In de verte een dwelorkest... En een warme kop snert in je handen. Dat is het gevoel van de Elfstedentocht wat we al heel lang missen. Al 22 jaar is er geen Elfstedentocht. Om precies te zijn, vandaag is het 8070 dagen geleden dat de laatste tocht werd gereden. Die werd toen gewonnen door Henk Aangenent in 1997. Deze periode van wachten is even lang als tussen de Elfstedentocht van 1963 en die van 1985. Tot nu toe het langste Elfstedenloze tijdperk. Dat betekent dat we morgen dit record gaan verbreken met 8071 dagen. Maar laten we even teruggaan naar die laatste editie van 1997.
1: Dames en heren, welkom. Het Giert On. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. En de Elfstedentocht. Van 1997 op zaterdag 4 januari, de 15e in de historie, is begonnen. Daar komt Hulsebos rechts in beeld, in het midden, Angenent. Het wordt Angenent. Angenent of Hulsebos? Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent. Hey.
0: gaan over dit record praten met nu-sportredacteur Jasper van Vliet. Want Jasper, jij hebt met meerdere kenners en een oud winnaar gebeld. Was de pijn gelijk te voelen van het gemis van de tocht der tochten? Nou ja, dat kan je wel stellen, ja. ja
2: eigenlijk bij iedereen die ik belde, merkte hij wel echt die hunkering naar die Elfstedentocht. Vooral ook omdat het natuurlijk zo lang geleden is. Vanaf uh, vandaag is het 8.070 dagen geleden. Dat is een evenaring van het record. We leven dus vanaf morgen in het... Uh, ja, het langste elf stenen tochtloze tijdperk, alle tijden.
0: Ja, dan is gewoon Henk Angenent. 22 jaar de titelverdediger geweest?
2: Ja, 22 jaar. Dat is uh, ongelooflijk. En daarom hè, is die hunkering zo groot bij al die mensen. Niemand had eigenlijk verwacht dat het zo lang zou duren voordat Henk Angenent een uh, opvolger zou krijgen. Maar uh, ja, toch is het zo.
0: Je hebt met de winnaar zelf Henk Angenent ook gebeld. Um, wat
2: vindt hij er zelf van? Nou, hij is er. Hij is wel trots natuurlijk om nog steeds uh, ja, de laatste Elfstedentocht winnaar uh, genoemd te worden. Maar hij is hem echt, die titel is hij liever kwijt dan rijk.
1: Ja, want dat hij had uh,
0: het ook heel druk hè, met interview aanvragen, hoor Ja, ik.
2: ja hij uh, was goed. Gebeld door uh, Plus en uh, door de Washington Post. Dus dan weet je ongeveer uh, hoe ver uh, de Elfstedentocht rijkt in de, deze wereld. Het blijft maar uh, gevraagd worden voor interviews. Mm -hmm. En dat, is, uh, dat vindt hij ook zelf wel bijzonder. Maar echt, hij wil liever dat er gewoon weer een Elfstedentocht komt. Mm -hmm. En dat hij, uh, dat hij een opvolger krijgt. Want uh, ja, vooral ook de jeugd, de huidige jeugd. Ik bedoel, ik, de laatste Elfstedentocht die hij won was ik zelf drie jaar. Ja, ik, heb, ik kan me er helemaal niks van herinneren. Nee. En dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen. Vooral voor de huidige jongeren. Die hebben eigenlijk geen idee wat het allemaal losmaakt in Nederland, zo'n uh, zo Elfstedentocht.
0: Ja, we waren er dichtbij in 2012, daar gaan we straks uh, over praten... Uh, maar natuurlijk zo'n oud winnaar. Uh, lijkt me dat hij het altijd maar positief moet inzien, de toekomst, als het gaat om de Elfstedentocht.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik moet ook zeggen, iedereen die ik heb gesproken, die, uh, nou, die, is ook wel, uh, die blijft erin geloven. Ik denk dat iedereen erin zal blijven geloven, hoe lang het nog duurt. Ja. En hij vooral, ja, ja, hij houdt zich ook een beetje vast aan wat je net zei, 2012. Het jaar uh, waarin het bijna gebeurde. Dat is voor hem echt een houvast. Ja. En daar zegt hij ook, ja, waarom uh, als het uh, zeven jaar geleden uh, bijna gebeurde, waarom zou het nu niet meer kunnen gebeuren? Nee. Dat is eigenlijk zijn insteek.
0: Precies. En naast de, de professionele schaatsers heb je ook gesproken met amateur schaatsers, Bijvoorbeeld Evert van Rest. En de tocht voor hem was een soort familietraditie? Nou
2: ja, dat, dat kan je zo wel stellen. Ja. Ik, uh, in 1997 uh, zat hij als zesjarig jongetje bij zijn oom en tante op de bank naar de televisie te kijken. Uh, te zoeken naar zijn vader, die toen voor de tweede keer uh, de tocht uh, reed. Uh, ja, hij weet nog precies hoe dat ging. Dat hij, uh, dat hij echt aan het zoeken was naar zijn vader. De camera's waren toen een beetje gericht op de, op de professionele schaatsers. Maar uh, ja, en hij moest natuurlijk vroeg naar bed, want er was nog zes. <laughs> uh, sindsdien is hij echt bevangen door de Elfstedentocht.
0: Maar hij wil, kost wat het kost, ooit die Elfstedentocht ja, gaan... Uh... het is
2: echt... Uh, kijk, op familiebijeenkomsten gaat het altijd weer over die Elfstedentocht. En hij wil gewoon... Hij is er echt op gebrand om zijn vader trots te maken. Hij, is, uh, ja, hij, hij was heel trots op zijn vader toen, hij zelf, toen Evert zelf, een zesjarig jongetje, op die bank zat. En hij wil zijn vader nu eigenlijk ook uh, trots maken. Ja. Dus hij was uh, deze week voor het eerst naar de Wijzenzee gegaan in Oostenrijk. Uh, om de alter alternatieve elfsteden toch te schaatsen. Ja, dat is natuurlijk niet het echte. Maar uh, nou, die, die tocht kwam niet door. En uh, ja... Dat zorgt er alleen maar meer voor
0: dat hij hunkert naar een, een Friese Elfstedentocht. Ja, we gaan straks praten met een uh, sporthistoricus. En die zegt ook, je moet elke dag eigenlijk blijven trainen voor zo'n tocht. Uh, maar hoe zit dat eigenlijk bij nu.nl? Hebben jullie, als, uh, als het min 1, min 2 is, dat het ook bij jullie gelijk begint te kriebelen? Hoe nou ja,
2: we hebben wel een paar schaatsliefhebbers op de redactie zitten. Uh, we denk allemaal wel een beetje. Ik, uh, ik zelf kan niet schaatsen, maar uh, dat, 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 dat doet een beetje pijn. Dat is iets wat ik nog altijd op mijn bucketlist heb staan. Wel geprobeerd? Wel geprobeerd vroeger, ja. ja. Maar uh, te
0: vaak op je, op je tof, vriendelijke gevallen Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja, zo zou je dat kunnen stellen. Ja, ja. ja Ik heb het ook niet heel lang en heel goed geprobeerd. Dus het, het verdient nog een tweede kans, laten we het zo zeggen. Ja. Maar uh, ja, nou ja goed, uh, het zou natuurlijk fantastisch zijn... ook voor, voor sportjournalisten als er weer een toch komt. Ja. Nou ja,
0: zeker iemand die staat te springen om mee te doen... is Kenner Erben Wendermars... En uh, dat is echt wel zo'n iemand, als het begint te vriezen... dan begint hij ook gelijk kippenvel te krijgen, denk ik. Ja, zeker. En zeker in 2012, want toen waren we er heel dichtbij. En uh, dat werd zo aangekondigd dat het niet doorging. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte. Leuk, alternatief Elfstedentocht, of wat, maar maak, dit, hier ging het om. Dit is de ja. wedstrijd. En dit is gewoon Nederland op zijn best. Het leger stond al klaar. De KLM ging alle tickets alweer terugboeken. En allemaal leuke initiatieven waren er. Ik heb best wel veel praatjes altijd. Maar ik heb nu echt geen praatjes. Ik, heb een echt, uh, ik had het echt niet verwacht. En ik vind het heel erg jammer voor ons allemaal. En laten we alsjeblieft hopen. hopen. ik ben altijd wel een dromen en denk altijd de mogelijkheden. Ik probeer altijd dat het alsjeblieft nog een klein beetje gaat vriezen. En dat het ja, eventueel 25 februari, dat er dan een elf 70 toch komt.
2: De, deze, uitzending is eigenlijk, uh, deze uitzending van 8 februari 2012 was echt heel, heel memorabel. Ja, van de wereld uh, daardoor ja, inderdaad. Van, ja. ja, echt. Uh, ja, die, die blijft je bij. Ik, ik weet nog wel dat ik als kind zelf ook uh, die, toen zat te kijken. De, de, de oprechte emotie van Benne uh, Maar hij, ja, goed, hij wordt er nog steeds aan herinnerd. Ja, hoe kijkt hij hierop terug? ja. Hij kijkt erop terug uh, met een uh, ja, gemengde gevoelens, denk ik. Uh, ik denk, het was, het was oprechte emotie. Uh, en dat is ook mooi. Maar hij wordt er nog wel vaak aan herinnerd. Hij zegt ook, uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje het symbool geworden sindsdien van het feit dat er al zo lang geen Elfstedentocht is gereden. En dat, is, uh, ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Het is, een, het is echt een Elfstedentocht-liefhebber.
0: Uh, ja. Hij zat echt met tranen naast, ja. me, naast Erik Hulzebos inderdaad. En het was een moment voor iedereen die het hoopte. Ja, over Elfstedentocht heb je ook met Kalemie gesproken. En ja. die had het over een, een meteorologische pech.
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk gewoon pure pech. De Kalemie schat er zelf in dat uh, de kans dat er in 22 jaar geen tocht gereden zou worden, dat die ongeveer 7% was. En in 2012 was eigenlijk, ja, alle facetten waren aanwezig om de tochtertochten uit te schrijven. Maar toen op, net op het verkeerde moment uh, uh, viel de sneeuw en dat, uh, dat, dat heeft echt goed in het eten gegooid.
0: Denk je dat die tochtertochter ooit zal komen? Dat we hem ooit, nou, misschien na heel veel oefenen ooit kunnen gaan rijden?
2: We moeten er, we moeten er geloof in houden, denk ik. Uh, ik ja. Ze zeggen, de, klima de klimaatopwarming zorgt ervoor dat de winters... Steeds warmer worden en dat, dat ziet er niet goed uit voor de Elfstedentocht. Maar ja, uh, sommige mensen houden zich ook weer vast aan het feit dat het weer misschien extremer wordt. En uh, dat dus misschien ook, uh, eigenlijk voor een Elfstedentocht zijn drie weken strenge vorst nodig ongeveer. Nou ja, als er extreme weer komt, misschien ook wel. Ja, extreme kou. Extreme kou, ja. Daar, ja. Zijn, daar is wat iedereen zich aan vasthoudt en
0: uh, alle liefhebbers die, uh, die blijven er toch wel in geloven. Het kan vriezen, het kan dooien. Precies. Je hoorde nu sportredacteur Jasper van Vliet. En Jasper heeft ook een Nieuw Weekendstuk geschreven over dit record... en alle mooie verhalen rondom de Elfstedentocht. Die kan je vanmiddag en dit weekend vinden op nu.nl en in de nu.nl-app. En terwijl Paping en
1: zijn volgers deze laatste zware kilometers onder de schaatsen wegduwden... landde op de grote wielen bij de Friese hoofdstad een helikopter van de luchtmacht... die daarmee voor wat extra stuifsneeuw zorgde. Het toestel bracht koningin Juliana en prinses Beatrix naar deze bevroren plas waar ze de finish van de schaatsmarathon van dichtbij hoopten te zien. Maar door de chaotische drukte bij de eindstreep konden ze slechts van verre gadeslaan hoe Reinier Paping na een solo rit van 100 kilometer als winnaar over de streep kwam.
0: Je hoorde een stukje uit het Polygoonjournaal van 1963. De winnaar van die editie werd toen Reinier Paping. Wij kennen deze Elfstede toch beter als de hel van 63. Het was toen zo extreem koud en de weersomstandigheden waren zo slecht... dat deelname levensgevaarlijk was... Van de bijna 9300 toerrijders haalde slechts 69 het felbegeerde kruisje. Iemand die barst van dit soort verhalen is sporthistoricus Jurrit van der Voren. Hij heeft een boek geschreven over het record wat we vandaag en morgen gaan verbreken. In 8070 dagen wachten op de Elfstedentocht legt hij uit waarop we wachten... en hoe mooi of gevaarlijk de Elfstedentocht wel niet kan zijn... Om die reden belde ik met Juret en vroeg hem waar die passie bij hem vandaan komt.
1: Ik heb voor de eerste keer echt met de Elfstedentocht te maken gekregen... toen ik in 2002 een boek ging maken en een radiodocumentaire voor de VPRO... samen met Marnix Skoolhaas over de Elfstedentocht van 1963. Zo leerde ik die Elfstedenrijders kennen... Die hele wereld, die hele cultuur die erbij hoort. En vanaf dat moment ben ik heel veel met die mensen aan het praten geweest, op bezoek geweest. Zo is het begonnen.
0: Ja, want die Elfstedenrijders, wat zijn dat voor type mensen?
1: Ja, dat is precies wat je je bij voorstelt. Hè? Voor een toch mensen die in staat zijn om 200 kilometer te kunnen schaatsen onder erbarmelijke omstandigheden. En een hele leven daarop hebben afgestemd om dat morgen te kunnen als het moet. Een Elfstedenrijder moet altijd trainen. Ook al kan het 8.070 dagen duren voordat de volgende is. Als die morgen gereden wordt, dan moet die al klaar zijn. En dat is het fascinerende aan die mensen.
0: Is dat ook misschien de magie ervan? Dat je altijd paraat moet staan?
1: Altijd moet je klaarstaan. En of het nou de Elfsteden Rijder is of de Elfsteden Organisatie... Altijd moeten ze klaar zijn om morgen van start te kunnen gaan. Eigenlijk vandaag al. Ja. Dus dan niet denken, oh jee, gezellig, het wordt koud. Laat ik eens gaan nadenken over die Elfstedentocht. Dan ben je echt te laat. Of je hem nou rijdt of organiseert.
0: Maar dat behelst mensen echt hun leven ook, neem ik aan.
1: Enorm. En dan vooral echt de wedstrijdrijders. Hè. Dat is natuurlijk nog een slag extra. En de hele fanatieke toerrijders die hem altijd opnieuw rijden... Het bepaalt letterlijk hun leven en kan soms zelfs hun leven verwoesten. In 1947 was er een tocht die eindigde in een vreselijke chaos... Heel slecht georganiseerd, er is maandenlang onderzoek geweest naar wat er allemaal op het ijs gebeurd is. En mensen wilden daarna soms er niet meer over praten. Omdat ze zeiden, door die tocht ben ik mijn vrouw kwijtgeraakt, ben ik mijn huis kwijtgeraakt. Echt, hun leven was verwoest door die tocht. Gelukkig, de meeste rijders die hebben er mooie herinneringen aan.
0: Gelukkig maar. Want jij hebt echt heel veel zaken onderzocht als het gaat om de tocht. Der tocht der tochten. Um, wat was bijvoorbeeld een heel gek
1: feitje wat je hebt onderzocht? De Elfstedentocht van 1963, ideale vraag. Door hoeveel steden is die gegaan? Ja, nou, dat zullen er wel 11 zijn. Maar strikt genomen waren het er 10... Want de Elfstedentocht van 1963 is begonnen buiten de toenmalige stadsgrens van Leeuwarden. En is gefinished buiten de stadsgrens van Leeuwarden. Is dus niet officieel binnen de stadsgrens van Leeuwarden geweest. En daar waren de inwoners toen heel erg boos over. Die zeiden van, hebben we eens een keertje geen kwakkelwinter? Gaat het Elfstedentocht bestuur weer lopen kwakkelen. Dus de Elfstedentocht van 1963 is door tien steden gegaan.
0: Ja, want inmiddels is een complete generatie opgegroeid zonder een Elfstedentocht. Denk je dat die nieuwe generatie, de huidige generatie, ook verwachtingsvol aan het wachten is op die It Get On?
1: Ik hoop het. Ik hoop dat het zo weer doorgaat, maar dat lijkt me wel. We moeten eerst even afwachten totdat die 16e elf steden toch definitief wordt uitgeroepen. Dat zal trouwens niet met de woorden It Get On zijn, waarmee wel, dat weten we nog niet, maar... Die is alleen maar voor de tocht van 1997 gebruikt. Dat zal nooit meer gebeuren. Oh. Maar die hele, de hele nieuwe generatie, die, die zal ook wel klaarstaan van... Maar net zoals, kijk, ik ben van de generatie die moest wachten tot 1985, hè? ook 22 jaar... En meteen was het raak hoor, toen het begon. Iedereen ging er naar kijken of het op televisie was of naar Friesland toe of zelf op het ijs stond. Iedereen die toen 11, 12 tot 20 jaar was, was er net zo doorgegrepen als de oudere mensen. Alleen het was toen voor ons de eerste keer. En er zal weer een hele nieuwe generatie zijn voor wie het de eerste keer wordt. Uh,
0: die passie vanuit jou komt omdat je voor je werk radiodocumentaires hebt voorgemaakt uh, over de tocht. Maar zou je hem zelf ook willen rijden?
1: Nee, ik kan niet schaatsen, dus ik zal hem ook niet gaan rijden. Elke Nederlander uh, wordt geacht dat hij kan fietsen en schaatsen en zwemmen. Nou, dat fietsen en zwemmen, dat doe ik een beetje elke dag. Maar schaatsen, dat kan ik niet.
0: Ik hou graag
1: wetenschappelijke en journalistieke afstand tot mijn onderwerp. Maar dat neemt niet weg van dat ik de tocht gewoon echt waanzinnig vind. En dat ik hoop dat als het kan dat hij nog deze winter wordt gereden. Dat gaat niet gebeuren, maar dat is hoop. En dat ik het dan kan zien, hetzij op televisie, hetzij in Friesland, dat maakt me niet zo verluid. Maar één ding hoeft de organisatie zich geen zorgen over te maken, dat is dat ik hem ook wil schaatsen.
0: Maar in ieder geval de, de, de Elfstedentochtrijders, die kijken elke dag weer, is dit het moment, weer morgen anders een andere dag.
1: Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog hele, al, heel veel andere manieren om te schaatsen. Inmiddels lijkt het alsof een winter alleen maar winter is als er een Elfstedentocht ja. wordt geschaat. Maar eigenlijk is een, uh, een toch in een winter het toetje van een hele lange winter. Dus voordat er überhaupt een tocht zou komen... hebben we al heel veel andere schaatstochten gehad. Want we moeten het lang genoeg vriezen. Het is niet zo of we schaatsen niet of we schaatsen de tocht. Er zit nog heel veel schaatswereld daartussenin.
0: Ja, en vandaag dus die dag dat we uh, het record gaan evenaren. Hoe ga jij die dag invullen? Ik ga heel s ochtends
1: vroeg naar Leeuwarden rijden en de hele dag kijken of ze op die niet toch stiekem gaan rijden... van dat ze niks tegen me verteld hebben... En als ze nog niet rijden, nou, dan ben ik toch een Leeuwarden. En dan is er ook nog een, uh, een, een filmmarathon over de Elfstedentocht. En s'avonds in de Elfstedenhal is er ook nog een bijeenkomst... over Elfstedencultuur en schaatsen. Dus dan kan ik daarheen.
0: Je de sporthistoricus Jurrit van der Voren. En het lijkt deze week net de grote weggeefshow. Maar we mogen ook één exemplaar van het boek... 8.070 dagen wachten op de Elfstedentocht als prijsvraag verloten... Wil je kans maken op dit boek? Heel simpel, stuur een mailtje naar podcast.nu.nl Een mailtje naar podcast.nu.nl En laat ons weten waarom jij dit boek wil winnen. En laten we dan even kijken wat er meer op de agenda voor vandaag staat. Het Hof van Beroep in Antwerpen doet uitspraak in de zaak tegen Frank Masmeijer, voormalig televisiepresentator. Hij staat terecht wegens cocaïnesmokkel en riskeert een celstraf van acht jaar. Masmeijer zou betrokken zijn geweest bij een mislukte poging om 467 kilo uit de haven van Antwerpen te smokkelen. De uitspraak zou eerst halverwege januari werden gedaan, maar die werd toen uitgesteld. Vertegenwoordigers van onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Spanje... gaan in gesprek met vier Latijns-Amerikaanse landen over de situatie in Venezuela. Het is zeer onrustig in het land vanwege honger en jarenlang wanbeleid. Oppositieleider Juan Guaido heeft in januari zichzelf uitgeroepen tot interim-president. Omdat wegen en bruggen zijn geblokkeerd, kan humanitaire hulp het land niet in. Dan nog even het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er soms regen of motregen. In de loop van de dag gaat het harder regenen en harder waaien. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden en het weekend verloopt ook wisselvallig. En om af te sluiten nog even dit. Omdat deze podcast in het teken stond van het gemis van een Elfstedentocht in ons leven... willen we het niet al te somber afsluiten. Gelukkig kunnen we ook nog lachen om de tochtertochten. Zeker als cabaretier Bert Visser zijn persoonlijke Elfstedentocht herinnering met ons deelt. Ik
1: heb de Elfstedentocht, daar heb 44 keer gereden. Dat is heel knap en hij is 22 keer geweest. Die eerste Elfstedentocht, eerste Elfstedentocht, eerste Elfstedentocht... die gaat de eerste Elfstedentocht, die, 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 dat, dat was in 1948. toen vroer het met 19. Dat vergeet ik nooit meer maar dat is de brilsterkte van mevrouw. <grijg Eaten> maar wij kennen geen kou. Wij kennen geen... geen kou. Wij geen koud. Gewoon een krant onder je trui, een klok van seline door je bilnaat, dan branden de bil op feestje gaan naast je snikkel en gaan. Wij kennen geen koud. Ja, er is ook een vogel die heel kou. Maar verder kennen wij geen koud. En bij het eten, bij het eten was het wel eens een taai stukje vlees en zei mijn moeder kou. Maar verder kennen wij geen koud. Jezus, wat uitleg. Het Engels voor koe is ook kou, heb je nou eens in? En dit was dan de Dit Wordt
0: Nieuws podcast voor deze 8 februari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl... of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van den Brink. Voor nu een hele, hele mooie vrijdag. Een mooi weekend en tot maandag.